0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá, meu nome é Fernando Dinelli. Estamos aqui para mais um podcast da disciplina de inovação hoje com um convidado verdadeiramente especial que vai ter muito a agregar para a gente, né? Nesse, nessa nossa jornada, né? De discussão de, da inovação e de como a narrativa pode né, é, contribuir fomentar a inovação. Hoje a gente vai falar especificamente no podcast sobre como criar uma cultura de inovação e para isso, com muito orgulho que eu vou apresentar para vocês nosso convidado, um grande executivo do mercado brasileiro. A gente tem aqui com a gente o Augusto Pinto, que é o sócio-gestor da RPMA Comunicação, uma agência que eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu já prestei serviço para eles, né? a maior agência de relações públicas independente hoje do Brasil e o Augusto é um dos gigantes aí de inovação no Brasil com uma trajetória de empresas multinacionais de renome que são empresas inovadoras desde os seus tempos até hoje mas eu não vou dar spoiler aqui, vou deixar o Augusto falar e se apresentar, porque eu realmente admiro o Augusto, admiro a trajetória dele. Nos anos que tive a oportunidade de prestar serviço para ele, nas duas empresas aos quais ele estava à época, aprendi muito trocando com ele e aprendi muito sobre inovação de verdade, sobre cultura de inovação e como fazer isso na prática. Então, com vocês, Augusto Pinto, por favor, se apresente aqui para os nossos alunos e vamos nessa é um prazer estar aqui
1: com vocês. Eu adorei
0: quando você me
1: convidou, porque eu achei o tema super legal, né que é a conexão de inovação com escrita criativa, com storytelling. Mas queria só fazer uma ressalva, gente. O Fê é meu amigo aí de longos anos, então toda essa introdução espetacular que ele fez deu um desconto no, noves fora porque não é tudo isso. né Eu sou, na verdade, um grande curioso desse tema de inovação, de criatividade, até porque, trabalhando numa, numa agência, a nossa agência hoje é uma agência de comunicação, comunicação corporativa e marketing digital. Particularmente, na área de marketing digital, é, a criatividade é essencial para as campanhas darem, darem resultados para os nossos clientes. Né? Então, naturalmente, ao longo desses últimos 10 anos, mas, particularmente, eu estudei muito o assunto, eu tentei fazer experimentos na nossa empresa, né? e eu queria começar colocando para vocês um negócio que, às vezes, muita gente não entende, que inovação não é sinônimo de criatividade. Você pode ser inovador sem nenhuma criatividade, e vice-versa, tá? Por exemplo, você estamos agora em tempos de, de reforma tributária, a reforma tributária pode apenas trazer uma simplificação do modelo de tributos. Isso é algo é, criativo, mas não inovador. Agora, se você, além de simplificar, você mudar o modelo, o sistema de impostos, trazer IVA, etc. e tal, você está juntando criatividade com inovação. Agora, é importante dizer o seguinte, a, a criatividade é, é do ser humano, é inerente à pessoa. O Fernando, ele tem uma mente criativa, que eu conheço, eu aprecio, eu também tenho a minha, mas se vocês botarem uma bola para rodar aqui em um tema qualquer, eu e o Fernando talvez tenhamos ideias diferentes a respeito, porque a criatividade é pessoal e é intransferível, tá? Todo mundo é criativo. Eu diria que quando você fala fulano é mais criativo, a gente poderia falar fulano é mais cara de pau, ele tem coragem de dispor mais as suas ideias, de se expor mais, de tomar mais risco de dar ideias, dar sugestões, porque junto com as ideias. da mais do mundo que nós vivemos hoje dos haters, vem as pedras, né? Então, muita gente se encolhe. E isso é uma pena, porque não existe inovação. A inovação é coletiva. Quer dizer, alguém tem uma ideia para você transformar numa inovação, um grupo de pessoas precisa trabalhar para viabilizar aquilo. Se o cara que tinha a ideia ele guardou para si, talvez aquela inovação morra. Talvez o iPhone 20 fique lá no espaço onde ele já está esperando ser lançado e isso nunca ocorra. Tá? Então isso é as, as poucas palavras que eu queria colocar aqui como um pontapé inicial aqui no nosso bate-papo. E a partir daí o Fê pega e nós vamos... É, isso aqui é um papo de bar, né, Fernando? Um papo entre amigos sobre esse tema. Um papo de é bar que... de
0: pós-graduação aqui, é um, é um bar bem, bem é. sério, puxado, pô, é, mas eu... é um papo descontraído, sim. Perfeito, Augusto. Mas os botecos em frente à FAP são ótimos. Pô. <risos> Como a gente está no EAD, são um botecos no Brasil inteiro, talvez no mundo. Vamos lá, Augusto. É, obrigado, primeiro, né? de novo, mais uma vez pela sua presença. né? Para quem não sabe, o Augusto Vem de gigantes da tecnologia mundial e ocupou posições muito importantes, né? IBM, SAP, Oracle, antes de se aventurar nesse mundo da comunicação e do marketing, né? Indo mais específico para a área de relações públicas. Então, ele tem um background muito sólido para ajudar a gente aqui nessa discussão, né? Augusto, o que eu acho que é interessante, lembrando muito das nossas conversas e do que eu pude acompanhar, né? dos saltos que a RPMA deu em termos de entrega de valor e eu gosto muito de né, ter a RPMA como né, um foco dessa discussão porque é uma área numa transformação muito grande, sofrendo uma pressão enorme, né, quando a gente fala de relações públicas e essa pressão inovadora e da tecnologia, né, é um profissional que se transformou muito, na minha opinião, um dos profissionais mais importantes dos tempos de hoje, né, o profissional de relações públicas e o serviço de relações públicas, né, pela importância do ativo reputacional. Mas eu lembro de histórias que você me contou e de processos pelos quais você passou e que você implementou na, nas empresas que você né, comandou sobre como é que eu estabeleço uma cultura inovadora, né, Pensando entre liderança e colaboradores, né? Eu queria explorar isso um pouquinho mais, porque eu gosto muito dessa definição que você traz, né, da divisão entre o que é inovação e criatividade, a gente fala bastante disso no curso, nos outros podcasts, nas videoaulas, a gente fala disso também no hub de leitura, né, no material de leitura para os alunos e nas indicações de livros, mas é legal, né, o podcast dá a oportunidade da gente enxergar um pouquinho o olhar dos executivos que estão ali no mercado, na prática, né, saindo do texto teórico ou da explicação do PowerPoint para dividir um pouco dessa experiência de o que, que é isso na prática, né? Então, essa, esse desafio da cultura inovadora seria bacana se você pudesse contar um pouquinho mais para a gente sobre isso.
1: Esse é um tema que eu gosto muito, viu, Fê? Porque no passado, a coisa de 10 anos atrás, nós chegamos a desenvolver uma área de negócio de empresa, que era uma área de fomento à inovação de valor, inovação de valor no âmbito corporativo. Então, a gente fazia consultoria a gente dava treinamento, a gente já ajudava a criar processos de fomento à inovação. E o que eu percebi nesse período todo, trabalhando com vários tipos de clientes, perfis de negócios, de setores, né, é que todos tinham um defeito, que era dar mais importância ao processo que iria fomentar a criatividade para eventualmente transformar a inovação, do que é o contexto, do que é o âmbito. E o que eu aprendi nesse tempo também foi que mais importante do que você criar um processo, você criar, um, 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 digamos assim, uma cultura de inovação, é você criar um ambiente que fomente a criatividade. O que, que fomenta a criatividade? Eu diria que a, 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 a criatividade é um ser unívoro, ele ele se alimenta de um, um, único, um único insumo, que é liberdade. O que faz alguém ser criativo, ele não se sentir ameaçado. E mais do que isso, ele ser estimulado a dar suas ideias. E quando ele dá uma ideia, aquela ideia não rola, ou tenta se transformar numa inovação, aquela inovação não dá certo, aquele cara tem que ser premiado. Agora, é lógico que quem comete um erro duas, três, quatro vezes, não é disso que nós estamos falando. Mas dá a chance de todo mundo falar e dar suas ideias é o grande fermento da, da criatividade que eventualmente, eventualmente vai produzir inovação. Nem sempre. Também tem um caminho entre a criatividade e a inovação. E outro ponto que eu queria frisar aqui é o seguinte. Não necessariamente a área que detém o maior conhecimento de um certo âmbito de negócio é a área que vai dar sugestões mais interessantes para você mudar o status quo e criar uma inovação de valor. Às vezes alguém que está lá observando de fora, exagerando, aí o cara que está varrendo a sala no fundo, no fundo da sala de aula, aí, tal, um faxineiro, ele pode ter uma ideia que, que muda o mundo, entendeu? Alguém que está ouvindo sem entender nada. Então acho muito importante respeitar as ideias, venham de onde vier Não interessa o ranking, não interessa ser um soldado raso, se é o general, não interessa se veio do departamento afim ou se veio de alguém de fora, não interessa se foi alguém da empresa, ou se foi um cliente, um parceiro de negócio, as ideias têm que ser sempre se sentindo bem-vindas. Aí
0: você vai ter um jardim de criatividade que vai florescer. Nossa, Augusto, muito legal, né? E é muito legal ouvir de uma fera como você no mercado, né? Uh, elementos que a gente explora muito no modelo teórico, né? Que a gente vê nos livros, que a gente vê. Né, que estão presentes no e-book, que estão presentes ali na videoaula, você trazendo, né, como o desafio ao status quo, a liberdade para a criatividade, né, a importância do ambiente, né, então não é só o processo ou a metodologia, né, é, vendo vários especialistas falando, eles trazem muito, nessa né, essa questão de que você tem que ter um ambiente que cultiva a inovação, né, é, em inglês eles usam uma palavra que eu gosto bastante, né? To foster innovation, né? Que é você realmente cultivar esta inovação. E é interessante quando você me conta isso que eu vejo uma jornada, né? Também tem uma questão de, de tempo para as coisas acontecerem, né? Eu lembro que quando eu tive meu primeiro contato com você, antes de eu né, virar seu amigo, você já falava disso, né? E já falava que estava praticando isso há bastante tempo. Como é que é essa sua visão de como é que eu equilibro essa coisa dos desafios de negócio? que normalmente tendem a ser mais curto prazistas, né? com esse desafio de cultivar a inovação e o médio e longo prazo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Agora, vamos sair um pouco do âmbito da
1: criatividade, porque acho que até aqui a gente falou um pouco mais de criatividade, entrar um pouco no mundo da inovação, que é o um mundo corporativo. Né? Inovação, principalmente a inovação de valor, você pode criar uma inovação que não vende. Então, ela não tem valor para o mercado, ela não é uma inovação. Pode ser até uma inovação do cara que criou, mas se ela não tiver valor para o seu mercado alvo ela não é uma inovação. E quando a gente fala de inovação de valor, intuitivamente, todos nós pensamos em inovação disruptiva. Criar alguma coisa completamente nova. Criar um troço que não é, não é o smartphone, é uma coisa além do smartphone. né? Vou dar um exemplo disso para vocês. Eu vi uma matéria semana passada dizendo, olha, a indústria de TVs, de smart TVs, ela está em risco, porque a geração Z, ela prefere os projetores, que você conecta no seu celular e você projeta imagens numa parede, alguns conectam com a caixa de som e tal, é muito mais barato, é muito mais prático, você leva o seu sistema de projeção no bolso, né? Eu falei, olha, porra, esse é mas não sei se isso vai pegar. Isso é só para mostrar o que é. Isso é disruptivo, efetivamente. Você está quebrando um paradigma. Né? Agora, nem sempre a inovação disruptiva vai nascer ali no seu quintal, mesmo que você adube corretamente, com boas ideias criativas que você estimula e tal. E se você olhar a história da inovação, pensa em Vale do Silício, pensa em indústria de tecnologia, as inovações mais radicais que a gente possa imaginar, um smartphone, por exemplo, é, para mim é inovação incremental, porque ele é uma evolução do BlackBerry. Quando o Steve Jobs criou a primeira versão do smartphone dele, do iPhone versão 1, porra, não tinha aquele monte de apps que tem na biblioteca para você explorar, era uma tela que o pessoal olhava e falava, o que eu vou fazer com isso? Isso aqui... Eu vou contar até uma história para vocês que ilustra bem, porque eu vi, eu estava presente. É, o meu genro, que na época era namorado da minha filha, o pai dele viajou para o exterior, três meninos, três filhos, ele trouxe um iPhone versão 1 para cada um naquela época. O meu genro, que já era um cara muito de negócios, e falar no, no celular o tempo inteiro, ele falou, não, isso aqui não serve para mim. Eu tenho que ter um celular mais flip, então eu, eu prendo entre a orelha e o ombro, e só que celular não tem vantagem nenhuma, é um troço disfuncional, difícil de usar deu de presente o celular versão 1 do iPhone deu de, não quis, hoje ele não larga o iPhone dele então, é, essas coisas não são como a gente imagina que, pô, você lança uma ideia e ela vai colar de imediato né? ela, ela, ela tem um tempo de maturação e normalmente o disruptivo, ele passa por uma série de etapas de evolução eu, 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 por exemplo, gosto muito de, de história de, da, do espaço, conquista do espaço. Né? Pela minha idade, eu acompanhei desde o projeto Apollo até as Starships do, do Elon Musk aqui da SpaceX. Eu assisto todos os lançamentos ao vivo, adoro isso. Se você olhar a história, é totalmente inovação incremental. Para quem gosta desse assunto, já ouviu falar do projeto Artemis, que é o um projeto da NASA para colocar o homem na, na lua de novo daqui a dois ou três anos. É, em termos assim funcionais, é o projeto Apolo modernizado, com outras tecnologias, com um computador de bordo muito mais sofisticado, com tecnologias que você não tinha naquela época, mas é essencialmente a mesma coisa, é um foguete com dois estágios, o segundo estágio leva o cara até a lua, ali lá tem um módulo lunar que se descola e desce, depois volta, conecta, traz de novo, aterriza, a merriza no oceano. É igualzinho, mas é muito mais legal, é muito mais confortável, é mais seguro, é, não, não vai ter dificilmente uma história como Apolo 13, com a tecnologia de hoje, mas essencialmente é o mesmo, tecnolog... o mesmo modelo tecnológico, o mesmo paradigma, entendeu? Então é muito difícil, olha um avião, pensa num Boeing 707 e num Boeing, num A380. É essencialmente o mesmo conceito de, tanto de transporte como de embarque, transporte de passageiro, de carga, é a mesma coisa com tecnologia mais moderna. Então eu acho que o mundo gasta muito tempo buscando a inovação disruptiva. Quando o que dá dinheiro, o que dá resultado a curto prazo, para as empresas têm pressa, é inovação incremental, que você pode estimular departamentalmente, seus clientes podem dar sugestão e você vai mudando um pouquinho por dia até que, de repente, é, o teu Blackberry virou um iPhone.
0: Não é da noite para o dia, entendeu? Sensacional, na verdade é, é muito interessante quando você traz, porque existe de fato, tem até uma recomendação de leitura que eu peço para os alunos verem lá no nosso hub de leitura, né, que fala justamente sobre as inovações que não são as inovações disruptivas, né? tem inclusive um livro sobre isso e a gente recomenda nas leituras complementares, não necessariamente toda a inovação tem que ser transformadora ou destruidora de mercados e formadora de novos mercados, a longo prazo, eu diria que tem que ser, senão não é de valor. Uhum. Mas a longo prazo, você tem que chance, dar chance do pintinho virar galo, entendeu? Uhum, perfeito. Perfeito. E aí, isso também tem a ver com esse nosso próximo tópico, né, Augusto? Que, assim, legal, conseguir construir um ambiente, seja individual, né? Eu tenho, talvez, muitos alunos aqui que são autônomos, profissionais liberais, são freelancers, né? Eu tenho outros né, alunos que tem uma pretensão ou estão né, no mundo corporativo, né, seja nas suas agências nos seus, ou nos seus negócios, né, a gente tem uma diversidade de alunos muito grande. Eu consegui criar ali um ambiente inovador, eu consegui adotar eventualmente uma metodologia, uma ferramenta que me ajuda a criar inovação. Mas como é que eu faço para manter essa estrutura? Né? Você que vem trabalhando com processos inovadores, acredito que talvez desde o início da sua carreira, né, pela sua trajetória, como é que você entende, se você pudesse dar algumas direções ou dicas, né? Ou insights ou caminhos de como é que, depois que eu construir essa cultura, eu consigo mantê-la, né? para não ter, por exemplo, um efeito Kodak, né? Que é uma empresa que ultra é inovadora e depois cria a inovação que vai acabar com os negócios dela, né? Então, ela cria o pixel, né? E o pixel destrói o negócio dela. Então, como é que você acha que a gente mantém isso, Augusto? Essa pergunta
1: dá para a gente explorar um dos aspectos mais intrigantes para mim da inovação, que é por que alguém de sucesso, quanto mais sucesso tem, menos ele inova. Deixa eu pensar nisso. A inovação dificilmente virá da Boeing. Não vem, ela vem da Embraer, que está começando, que é o Anão, que é o Davi, tentando lutar contra o Golias. O inovador é sempre o Golias raramente, olha, eu não me lembro de um caso na história do Goliath ter sido inovador. Por quê? Porque tem aquela questão de acomodação e tem a história do cash cow. Quer dizer, você está ganhando muito dinheiro com produto campeão,
0: por exemplo,
1: a, a indústria automobilística. A indústria automobilística americana, ela relutou muitíssimo em entrar pelo caminho da eletrificação. Por quê? Porque as SUVs, que bebem gasolina que nem um bêbado, estavam vendendo a doidado no mundo inteiro, agora eu vou aposentar isso para criar um carro que é elétrico, ele tem que ser necessariamente menor, mais leve, pelo menos no início você não tem poder de fogo para transportar um peso muito grande. Que precisou um Elon Musk criar uma empresa, a primeira do mundo, 100% fabricando carros elétricos há 10 anos atrás, para acordar esses gigantes que estão tão atrasados até hoje. Se você olhar quem, quem conseguiu realmente quebrar esse paradigma, nem foram os americanos, são os chineses. A, a, a empresa, não sei se posso mencionar a marca aqui, mas a BYD é a empresa que tem a tecnologia mais avançada de baterias, de transmissão com energia elétrica para a indústria automotiva no mundo. Tem um preço, você fala, olha aqui no Brasil, ele chega num preço de carro... A combustível é fóssil. Ninguém consegue chegar nisso. Entendeu por quê? Porque são outsiders. Então, normalmente, os outsiders é que quebram o paradigma. Raramente ou nunca são os caras líderes de mercado. O que, que pode ser feito? Quer dizer que o líder está condenado a virar, como você exemplificou, aí uma Kodak, uma Olivetti? Não. O líder pode separar. Tem uma palestra do, do Clayton Christensen,
0: Manja, né? O professor da cadeira de Harvard é. É, que cunhou é. o termo disruption é. Né, é. com seu e livro o Ino dilema do inovador que a gente colocou é. inclusive na bibliografia faz parte da nossa bibliografia é. o
1: Clayton diz o
0: seguinte, se você fosse
1: colocar a inovação em dois eixos o eixo da disrupção estaria no outro plano não é no outro eixo é, você tem que pensar tridimensionalmente estaria no outro plano e Então, não é possível você, você fazer com que o mesmo ninho que deu um ovo cash cow, deu um ovo é, inovador. Vamos pegar exemplos aqui. Se você pegar, por exemplo, o grupo Volkswagen, que é um grupo enorme. Porsche é Volkswagen. Audi é Volkswagen. Agora, se você comparar Audi e Volkswagen, os dois estão no mesmo nicho de mercado. Competem o mercado de, de desde médio até alto nível, né, sedãs, SUVs, etc. Existe um acordo entre a Audi e a Volkswagen que quem inova é a Audi. Depois que ela lançou inova uma inovação, ela tem três anos para usar. A partir do quarto ano, isso vai ser incorporado em toda a linha Volkswagen. Se você pegar a Lexus e Toyota, a Lexus pertence à Toyota, mas desde o dealer até as fábricas, o pessoal de pesquisa, o pessoal de desenvolvimento, é tudo separado. Por quê? Porque a, a, tanto a Toyota como a Volkswagen, é, Banco Itaú, Banco Itaú tem o Ion, que é o banco digital deles. Por que, que não, não, não criou, é, sei lá, o Ion dentro do Banco Itaú? Não dá certo. O Cash Cow, ele não bota ovo inovador, muito menos ovo inovador disruptivo. Então, as grandes empresas, líderes de mercado, que querem de verdade inovar, elas separam o negócio, elas criam uma outra entidade que seja uma entidade que fomenta a inovação e está disposta a pagar o preço por isso. Qual é o preço por isso? É falha, falha, falha. Eu estou lendo agora o livro do Elon Musk, a biografia do Elon Musk, ele conta, ali tem, tem lá o capítulo da Tesla, da SpaceX, de todos os negócios dele, mas no capítulo da SpaceX, ele vai buscar lá no iniciozinho, quando o cara comprou um foguete russo para tentar ver se ele copiava a tecnologia, não deu certo, aí ele começou a inventar os dele. O primeiro foguete dele, que foi o Falcon do o Falcon 9, o Falcon 9, é esse que lança é, as espaçonaves, as Crew Dragons, que vão até a Estação Espacial Internacional, lança carga, satélites em órbita, e que Aterrizam verticalmente, são 100% reutilizadas. O Falcon 1 foi a primeira versão. Os primeiros três lançados explodiram lindamente, explosões espetaculares. Falcon 9, a mesma coisa, hoje é considerado uma tecnologia ultra estável, que além de barata, ela é extremamente confiável. Os Starships que ele está testando agora, que é o foguete que, ao mesmo tempo, é uma nave espacial que vai para Marte, vai para a Lua, em parceria com a NASA, ele já, ele já explodiu uns cinco. Daqui duas semanas vai ter, vai ter mais um lançamento. A, a, duas semanas atrás, ele conseguiu lançar, separar o primeiro do segundo estágio. Então, essa tolerância a erro é outro aspecto muito, muito importante da inovação disruptiva. E só quem tem tolerância a erro é o cara que não tem o cash cow. Por que, que a NASA exportou desenvolvimento de novas tecnologias para a SpaceX? Porque a Boeing, a Lockheed, que eram os provedores de 50 anos, desde o lançamento das Apolos lá, esses caras estão gordos, estão é, acomodados e não conseguem mais, é, sabe, inovar disruptivamente porque tem lá um medo, uma, um medo da falha eles querem testar tudo, o Elon Musk ele tem uma disposição para encarar o erro, até de perda financeira, a própria Tesla, em do, em, no Natal de 2008, eles não tinham dinheiro para pagar a folha de pagamento. Se não tivesse, os amigos dele do tempo de Paypal aportaram dinheiro para ele pagar a folha de dezembro de 2008, aí ele conseguiu respirar, ele conseguiu um contrato novo e tal. Mas é um cara que vai no limite de, de erro. você pegar o Steve Jobs, era assim. O Bill Gates, não é o Bill Gates gordinho hoje, não é esse? O Bill Gates lá, quando ele começou, era maluco, era doidão, entendeu? E isso, isso não cabe dentro da IBM, isso não cabe dentro do Morgan Stanley, dentro do Itaú, que são animais gordos, conservadores. E... Então você tem que separar a inovação e a criatividade para ela produzir coisas fora da caixa... Tem que ser num ambiente com liberdade total e tolerante a erro, num nível que não é possível na corporação que está ganhando dinheiro a rodo em teste carro.
0: Muito legal, Augusto. É interessante, né? Você está trazendo aqui e, e olha como é importante né? buscar as referências. Né? Você citou a biografia do Elon Musk, uma das biografias que a gente tem no nosso curso é o livro dos sócios dele, né? Do Stephen Kotler e do Peter Diamond, né? o Bold. Que, em inglês, o título é How to go big and create wealth and impact the world, né? Então, como você né, se tornar grande, criar riqueza, impactar o mundo. E o Bold, ele trata justamente de uma evolução do, do que o Christensen cunhou e vai mostrar né, isso já numa roupagem mais moderna e vai contar essa história né, da conquista do espaço, de como é que eu destravo essas inovações né, disruptivas Nesse nível, nesse ponto, né? E aí é claro que as empresas do, do Elon Musk são citadas, né? Porque eles, inclusive, são sócios do Elon Musk na SpaceX, né? Então, muito legal você estar tá trazendo mais uma referência aqui para a gente poder né, se inspirar e, e buscar mais fontes aí para pensar o processo de inovação. Gostei muito, Augusto, quando você coloca essa questão de eu ter um ambiente específico onde eu possa ousar, né? onde eu possa tentar onde eu possa falhar. Eu me lembro, inclusive, né, de como vocês praticavam isso dentro do universo das relações públicas para a gente sair um pouco dos foguetes e das naves espaciais, né? De tecnologia mais arrojada e vim aqui para as narrativas de como vocês, e seus sócios sempre trataram uh, muito bem os times criativos quando vinham com ideias inovadoras ou quando vinham com ideias disruptivas e ousavam levar isso para o cliente, causavam, né... Uma, um efeito uau, um efeito surpresa no cliente, mas não necessariamente fechavam o negócio naquele momento, mas deixavam um residual de negócio. E como vocês valorizavam muito essas pessoas, elogiavam os trabalhos, elogiavam o esforço, a produção, né? E, e eu vi grandes né, inovadores e inovadores criativos florescerem a partir desse ambiente que vocês cultivavam, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso dessa relação com as pessoas e aqui tentando puxar um pouquinho. Não é nosso principal objetivo no podcast, mas eu sei que você também é uma pessoa muito ligada, né? É a... a criatividade, as narrativas, a escrita criativa. Eu sei que você tem uma conexão muito profunda com isso e histórias brilhantes. Então eu queria dar uma conectada um pouco com isso, porque afinal de contas a gente está no curso de Storytelling, escrita criativa para negócios. Queria aproveitar a oportunidade contigo agora. Eu, eu
1: tinha feito até uma colinha de coisas que eu queria abordar aqui com vocês, e, e uma das coisas que sobrou aqui é, é criatividade, escrita criativa. Né? Isso tem um sentido para um escritor de romance, tem outro sentido para um redator que vai produzir uma campanha. São coisas muito diferentes. Né? Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho dessa questão de você não ser muito ambicioso quando você começa a criar um, um ovo de serpente criativo dentro da sua estrutura maior. Por exemplo, trazendo isso para o âmbito da nossa empresa, é, a RPMA hoje tem cerca de 150 funcionários, cerca de 100 clientes, e há um ano atrás a gente criou um negócio, um, um pouquinho mais de um ano atrás, um negócio novo chamado Agia. Agia é de agilidade, e a área de inteligência artificial. Então é Agilidade Powered by Inteligência Artificial, algo assim. É o nome da, desse novo negócio, tá? Esse negócio tem nove funcionários, nove funcionários. Tem um cliente recorrente e vende projetos, assim, picadinhos na nossa base de clientes da RPMA, que é bem maior, né? Agora, é a área de negócio mais importante da empresa hoje. Porque o nosso futuro não está em relações públicas. A relação pública, a gente sabe que depende da mídia do outro lado, a mídia do outro lado está passando por uma transformação radical, o leitor, o consumidor de mídia já passou por uma, uma revolução ainda maior. Então, o nosso futuro é esse, é, é criar campanhas digitais powered by AI e com muita criatividade. Então, a gente criou um espaço de extrema liberdade nós não queremos nem saber como o dono dessa área está conduzindo. Ele tem alguns KPIs, ele tem que prestar conta de algumas coisas que a gente pactou por um período maior, tipo um ano. E dito isso, seja feliz, vai lá, quebra prato, experimenta, testa com o cliente, você vai ser criticado, algumas coisas vão dar certo, outras não. Está tudo bem, é assim que funciona. E trazendo essa história toda para o âmbito da escrita criativa, né? Eu diria o seguinte, é, a criatividade ela é muito mais importante para um redator do que para um escritor se você botar se você imagina um gráfico quando você tem num extremo uma coisa muito complexa por exemplo um livro um romance e no outro extremo uma coisa muito simples como por exemplo um post de instagram tá e você tem criatividade entre o romance e o Instagram. Passando por e-books, passando por textos pra, pra, que você vai produzir para fazer artigos para cliente, para fazer conteúdo de LinkedIn, o que seja. Mas são os dois extremos. O livro é, é, é bem complexo e o posto é uma coisa muito simples. Algumas linhas dentro de uma campanha digital qualquer. Onde você precisa de mais criatividade? Intuitivamente, a gente fala, ah, o autor do livro, o best-seller, quem escreveu Harry Potter, tem que ser muito mais criativo. Não é verdade. É, não é verdade. Na verdade, quando você faz uma pílula de texto com uma imagem acoplada que tem que dar uma porrada no mercado-alvo, você tem que ser extremamente criativo, porque é um alfinete que tem que pegar, sabe, zoom laser. Já um livro, pensa no Machado de Assis. Não, J.K. Rowling, Machado de Assis. Não, você não vê Machado de Assis esperando uma escrita ultra criativa. O cara pode se dar o luxo de gastar páginas escrevendo um entorno, um ambiente, uma pessoa, um personagem. Isso não é criatividade. Isso é uma redação é, voltada para cativar o leitor pela profundidade, não pela criatividade. Quanto mais simples é o texto mais criativo ele tem que ser para atingir o seu objetivo. Então, o redator, esse sim precisa ser muito criativo. Não necessariamente o escritor. O escritor tem que ser profundo, ele tem que ter referências históricas, tem que ter, ter referências para o ambiente que ele vai descrever, mas não necessariamente criatividade, entendeu? E, e isso é uma grande dificuldade, porque quando você você pega, por exemplo, LinkedIn executivo, que é uma coisa que está na modinha hoje, que é todo executivo, todo se leve tem que ter um perfil no LinkedIn e ele tem que necessariamente postar coisas inteligentes lá, fazer análise de mercado, análise de tendências, isso está certo, é isso mesmo, LinkedIn é talvez a melhor plataforma de conteúdo para um executivo se posicionar. Mas ele não que ser extremamente criativo e engraçadinho para escrever no LinkedIn. Ele tem que ser preciso. Ele tem que propor uma, uh, um, um desafio qualquer que ele vai cobrir com um texto e quando chegar no fim da leitura, ele, ele provou por A mais B aquele ponto que ele queria. Ele tem que ser assertivo, muito mais que criativo. Mas as pessoas as que compram conteúdo, que compram redação, elas não entendem essa
0: esse paradoxo, e isso é um problema. Nossa, Augusto, muito legal, porque existe esta pressão sobre você ter os novos formatos, né, as novas linguagens, e uma pressão vestida, ou talvez, eu posso até, dentro disso que você está colocando, colocar travestidas de inovação, né, não necessariamente vestidas de inovação, disfarçadas de inovação, ou talvez rotuladas como inovação sem necessariamente serem inovadoras, mas quando você traz essa visão da criatividade, quando você traz o próprio LinkedIn como plataforma que vem crescendo exponencialmente aí nos últimos anos, né? ele cresceu muito, né, se consolidou como plataforma, é muito interessante a sua visão. Porque realmente, quando a gente olha os casos de sucesso, eles têm uma roupagem mais próxima do escritor, da profundidade, né? da escrita, do que e da criatividade que propriamente dita. É muito interessante isso. Né, muito poderoso, e isso pensando aqui, né, como a gente está falando de usar as narrativas, né, usar o storytelling, não necessariamente apenas em escrita, mas o poder da construção da escrita e do pensamento da escrita, ou do storytelling, né, das narrativas, para você conseguir gerar resultados de negócio. Né? E aí quando você faz essa pincelada do redator ao escritor, eu acho que você exemplifica bem né, os territórios por onde as pessoas podem navegar, e as habilidades que elas precisam ter dentro desses territórios. Augusto, a gente está indo para o nosso finalmente aqui, chegando nos nossos últimos minutos de podcast. Queria, na verdade, te passar a palavra, deixar a palavra livre para você fechar, fazer uma amarração, eventualmente contar mais algum caso, dividir tua experiência, porque onde tem o maior valor aqui para a gente é ter profissionais como você contando e dividindo um pouquinho do conhecimento, que é muito valioso. Para a gente entender como é que as coisas acontecem para quem está na linha de frente, na prática, aí há muitos anos com negócios de sucesso, então vou passar a palavra para você para depois eu poder encerrar, fica à vontade.
1: Então, gente, eu queria talvez fechar esse nosso papo é, tocando em mais um paradoxo, né? que é o paradoxo de, para ser criativo, eu, eu vou ter que inventar coisas. Ou, para ser criativo, eu vou ter que analisar um monte de dados, nós vivemos a época do data-driven, né? E a partir dessa análise de monte de dados, eu vou sacar uma linha que vai me permitir desenvolver um raciocínio, usar a storytelling e contar uma linda história que vai impactar o meu público-alvo. Qual desses dois caminhos é, 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 é o mais racional, né? É, até pela nossa vaidade humana, a gente acha que as ideias mais criativas estão escondidas em algum lugar no sótão do nosso cérebro aqui, é questão de você mergulhar lá e puxar. Mas não é bem assim, porque mesmo o sótão do nosso cérebro, ele foi alimentado ao longo da sua vida toda com dados. São os dados que você tem armazenados no seu cérebro, na sua mente, é que te permitem ser criativos. E pegar 10 coisas que você já viu, mesmo que você não lembre, e criar a décima primeira. E se tornar um inventor de alguma coisa nova. Agora, hoje nós estamos vivendo a, a era do extended mind. O extended mind significa quando você é, se permite consultar um chat GPT da vida antes de pensar criativamente ele vai pegar dados muito além daqueles que você armazenou na tua mente e vai te dar ideias alternativas. Por isso que eu vejo essa discussão, ah, o chat GPT ele vai roubar em, emprego de redator, isso é bullshit, não é verdade. Se você usar errado, sim, para criar um monte de roteiros de textos absolutamente iguais, semelhantes entre si, que não vão impactar ninguém, e que rapidamente quem fizer isso vai à falência, porque isso não vai dar certo. Agora, se você tiver uma ideia baseada na sua experiência de vida e você não se ativer a ela, você perguntar para um bard, para um chat GPT, enfim, para essas plataformas que a gente tem à nossa disposição, o que mais que eu posso pensar a respeito desse tema, ele vai te dar coisas que você não pensou e aí sim a tua criatividade humana vai fazer a diferença. Então, sim, sem dúvida, o data-driven é um, e com inteligência artificial é um input muito poderoso para turbinar a nossa criatividade. Desde que a gente tenha humildade para fazer isso. Né? É que nem sempre a gente tem. Né? A gente, eu quero inventar, você vai inventar, mas pergunta para um cara que tem simplesmente a internet toda de dados embaixo dele, o que mais que você pode pensar a respeito daquele
0: dilema? E você vai ver um monte de ideias alternativas que vão vir. Sensacional, Augusto. Inclusive, a gente aborda isso, né? De usar as ferramentas de inteligência artificial, principalmente os LLMs, né? Os Large Language Models, né? Os modelos de linguagem, como uma ferramenta potencializadora. E você descreveu com maestria aqui que a gente coloca no nosso hub de leitura, né? Exemplificando e explicando, né? Como usar esse ferramental ao seu favor, Perfeito o seu exemplo, perfeito, perfeito. Augusto, eu por mim ficava aqui horas a fio ainda conversando com esse assunto com você. Eu sei que ainda tem muito mais que a gente poderia extrair de você. Vamos convidá-lo para ter outras participações aqui. Queria, de fato, né, agradecer. É uma honra ter você conosco, meu amigo. É, meu Muito obrigado por compartilhar todas as ideias conosco. Eu espero que vocês, alunos, tenham aí pegado grandes aprendizados que o Augusto dividiu aqui com a gente e que vocês possam aplicar essas ideias nos seus próprios negócios, nas suas organizações e nos seus projetos. É, o Augusto deu uma dica muito importante de como construir o desafio e o projeto de vocês para o Hub Prática. Presta atenção, ouve de novo o podcast que ali tem uma dica de ouro que eu acho que vale muito a pena. No nosso próximo podcast, a gente vai discutir sobre as ferramentas e técnicas para facilitar a inovação. De novo, mais uma vez, né, siga atento ao Hub Visual e ao Hub de Leitura. Augusto, meu muito obrigado e até logo. Bom um prazer, Fê.
1: E só para fechar, eu queria deixar um último pensamento aqui, que é o seguinte, ninguém ensina nada, as pessoas aprendem, se quiserem. Então, se vocês querem ser criativos, sejam curiosos, queiram aprender. E ninguém vai ensinar nada para vocês se vocês não quiserem aprender. Obrigado, Augusto. Prazer, cara. Bater papo é sempre uma boa com você.